0: Die Art und Weise, wie die Menschen zusammenarbeiten, die haben einfach Lust, zusammenzuarbeiten. Die haben Lust, gemeinsam Silowände einzureißen und agil gemeinsam unterwegs zu sein. Ich sag mal so, das Vorstandsmodell oder die Vorstandsrolle der Vergangenheit, das ist einfach tot. Ja, das ist einfach tot. So kann man nicht mehr arbeiten. So kann man heutzutage nicht mehr erfolgreich sein, weil es an ja. der Welt vorbeigeht und an dem, was unsere Mannschaft erfordert. Und insofern müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint – New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser ersten von zwei Folgen dabei seid, in denen sich Christopher Lohmann und ich über die agile Transformation der hdi Talangs in Deutschland austauschen. Christopher ist Teil des Vorstandsteams der Talangs AG und verantwortet die Privat- und Firmenversicherungen in Deutschland. Zudem verantwortet er den Posten des CIO des Konzerns sowie den Vorstandsvorsitz der HDI Deutschland AG. Zuvor war Christopher Lohmann Vorstandsmitglied der Gotha Versicherung und Manager bei der Allianz. Vor allem aus seiner Zeit bei der Gotha kennt sich Christopher umfassend mit den Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung einer agilen Organisation aus. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Yang Shen diesen Podcast. So, genug zur Einleitung. Wechseln wir jetzt zur ersten Folge meines Gesprächs mit Christopher Lohmann und wie es eine Versicherung schafft, durch den Unternehmergeist seiner Mitarbeiterinnen agiler zu werden. Viel Vergnügen. Guten Morgen, Christopher. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir uns über den aktuellen Stand eurer Initiative Agile at HDI austauschen können. Das finde ich ganz großartig. Danke dafür schon mal.
0: Ja, hallo Andreas. Ich freue mich über die Gelegenheit und sage ganz herzlich Danke dafür.
1: Prima. Sag mal, in der gesamten Finanzindustrie und vor allem bei den Versicherungen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, habe ich den Eindruck, dass dieses Begriffspaar agile Organisationen und agiles Arbeiten gerade zu den Top-Themen gehört und dass jeder Vorstand und jede Führungskraft sich damit auseinandersetzt. Und ich habe so den Eindruck, dass auf diese Begriffe alle Probleme und Sehnsüchte, die man für eine funktionsfähige und anpassungsfähige Organisation hat, darauf projiziert werden. Wie siehst du das? Wie ist deine Sicht auf dieses Phänomen?
0: Agiles Arbeiten ist ganz sicher nicht die Lösung für jedes Problem, das wir als Unternehmen haben und das wir im Unternehmensalltag kennenlernen. Mir persönlich hilft es, bei der Beurteilung dieser Frage zwei Dinge auseinanderzuhalten oder zwei Phänomene auseinanderzuhalten. Es ist das Thema... Being Agile, wollen wir agil sein, wollen wir ein agiles Mindset haben und Doing Agile, das ist eine Frage der Methodik. Das erste, das Thema agiles Mindset, ist aus meiner Sicht heutzutage wirklich überall gefragt. Hintergrund ist, dass wir in einer Welt leben, die so komplex ist und so veränderlich ist und so unvorhersehbar ist, diese berühmte VUCA-Welt, dass Agilität, Flexibilität ein ständiges Infragestellen auch der eigenen Lösungen einfach unabdingbar ist. Also ein agiles Mindset, das ist, glaube ich, wirklich ubiquitär überall gefordert. Und davon unterscheiden würde ich immer die Frage der Methodik, mit der man bestimmte Phänomene lösen will oder Probleme lösen will. Da kann agile Methodik äh, auf jeden Fall helfen, also diese sehr rigiden Möglichkeiten mit agilen Methoden, Probleme zu lösen, innovative Prozesse zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln, Systeme anzupassen, anderes auch mehr zu machen. Aber diese Methodik passt eben nicht auf alle Probleme, sondern es gibt auch bestimmte alltägliche Themen, die wir haben, die man noch über Lean oder das X sigma ansetzt am Ende auch löst. Und insofern, glaube ich, ist es in der Nutshell ganz, ganz wichtig zu sagen, being agile ist überall gefordert, doing agile ist nicht überall gefordert. Wenn allerdings Unternehmen das Doing Agile Überhaupt noch nicht anwenden. Dann würde ich auch hinterfragen, wie sehr diese Unternehmen eigentlich up to date sind. Ich erlebe das gerade aktuell immer wieder auch in Bewerbungsprozessen, dass mir Bewerber erzählen, in ihren Unternehmen ist dieses Thema äh, agile Methoden noch gar so gar nicht angekommen. Das ist für mich ehrlich gesagt heute schwer vorstellbar.
1: Das teile ich. Also ich beobachte das in Unternehmen, dass es noch welche gibt, die da zurückhaltend sind. Ich denke, das liegt daran, dass einfach das Wissen darüber, was eigentlich eine agile Organisation ist. Dazu gibt es ja keinen Industriestandard oder eine Norm, dass man das nachvollziehen könnte. Es gibt auch an Universitäten nach wie vor nicht wirklich Semester oder Vorlesungen, die das erklären. Von daher ist es schon mehr so eine Trial-and-Error-Geschichte. Und ich habe so den Eindruck bei dem, was du gesagt hast, das habt ihr für euch ja auch schon rausgefunden, was eben funktioniert und was nicht funktioniert. Also dieses Being Agile, Doing Agile und wo das funktioniert und wo es nicht anwendbar ist. Aber da kommen wir später noch drauf. Jetzt hast du von der wuka welt gesprochen. War die Welt nicht immer WUKA? Also war sie nicht immer volatil und unklar und unbeständig? Warum ist das jetzt, diese Beschreibung, so relevant? Ich habe den Eindruck, dass gerade Unternehmensberatung oder Organisationsentwickler hier wieder alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Wie siehst du das? Wie ist deine Sicht dazu oder eure Sicht bei der HDI?
0: Ich sehe das ein Stück weit so, aber ich sehe es ein Stück weit auch, auch anders. Ich würde das ähm, doch auch hier an der Stelle deutlich differenzieren. Ich bin davon überzeugt, dass in einer VUCA-Welt in der Tat bessere Lösungen davon abhängen, dass man die Intelligenz des Schwarmes letzten Endes auch nutzt. Und das steckt ja äh, hier sehr, sehr deutlich dahinter. Und dass für die Akzeptanz von Veränderungen das Einbeziehen von Menschen in die Lösungsfindung wahnsinnig wichtig ist. Und das ist in der Tat ein Phänomen, das gibt es eigentlich schon schon ganz, ganz äh, lange. Gutes Change-Management gibt es schon lange und auch das gemeinschaftliche Entwickeln von Lösungen über Projekte ist äh, etwas, was überhaupt gar nicht neu ist. Völlig klar, in einer großen Organisation sitzt die Expertise in der gesamten Mannschaft und es geht letzten Endes ja darum, diese Expertise und wirklich die Intelligenz des Schwarms hervorzukitzeln, um am Ende gute Lösungen am Ende auch dann zu finden. Und nochmal, Akzeptanz kommt man für Veränderungen, auch für Lösungen, insbesondere dann, wenn man Menschen mit einbezogen hat. Was aber schon unterschiedlich ist, ist, dass diese Notwendigkeit, den Schwarm und die Intelligenz des Schwarms zu nutzen, deutlich zunimmt. Das liegt daran, dass unsere Welt eben immer mehr Wucker wird, dass diese Komplexität, die Geschwindigkeit, auch die Uneindeutigkeit immer stärker zunimmt. Und insofern nimmt die Bedeutung ähm, dieses Arbeiten in der, in der Breite, dieses Einbinden am Ende, zu Und was ich auch beobachte, ist, dass wir deutlich mehr Experimente machen, dass wir also diese Frage, wir beziehen euch stärker mit ein, auch auf andere Themen beziehen. Was meine ich damit konkret? Damit meine ich zum Beispiel, dass wir auch eine operative Einheit, wir haben eine operative Einheit in Rostock gegründet, die ganz normal eingebunden ist in das Ausstellen von Policen, das Anpassen von polizen also richtig Operations, Hardcore Operations, auch in einer solchen Einheit probieren wir heutzutage diese neuen Methodiken aus, die Ideen von Frederic Laloux und lassen die Teams, die dort unterwegs sind, sich einfach auch mal selber steuern. Ja, also hierarchiefreie Steuerung innerhalb der Teams ist etwas, was wir, was wir machen. Und das ist letztlich nichts anderes als diese Grundidee der Einbeziehung auf andere Themen und auf andere Phänomene am Ende auch anwenden. Ich glaube, und am Strich, es sind drei ganz wichtige Gründe, warum das stärker zunimmt und zunehmen muss. Es ist auf der einen Seite die VUCA-Welt, es ist auf der anderen Seite die Notwendigkeit, die richtigen Lösungen und Anpassungen zu finden. Es gibt aber noch einen dritten ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht. Mhm. Die Menschen wollen das. Die Menschen das so? wollen das. Bewerber, Bewerber, klar, Bewerber, junge Menschen. Aber ganz viele wollen eingebunden sein. Die wollen Teil des Ganzen auch sein. Hier hat letztlich durch das Internet und durch sicherlich viele andere Entwicklungen die Souveränität und der Wunsch der Mitarbeiter deutlich zugenommen, Teil der Lösung und des Lösungsfindungsprozesses zu sein. Wenn du dir etwas anschaust, wie beispielsweise die Open Source Softwareentwicklung. Das ist ein, ein Phänomen, in dem man als Unternehmen heutzutage punkten kann, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitmachen lässt. Man wird attraktiver als Arbeitgeber und das, deswegen bin ich davon überzeugt, nicht nur weil es bessere Lösungen findet, nicht nur weil wir in der VUCA-Welt die richtigen Lösungen und Antworten finden müssen, sondern auch weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heutzutage die wollen das auch ganz konkret. Und wenn wir die ansprechen wollen, dann müssen wir Möglichkeiten der Partizipation schaffen, so wie sie im agilen Arbeiten auch vorgesehen ist.
1: Gehen wir mal da mal ein bisschen drauf ein, weil da hast du jetzt Mitarbeiter angesprochen, die sich jetzt für die HDI-Talangs interessieren, die neu dazukommen, die das in Bewerbungsgesprächen äußern und sagen, die wollen das haben. Wie ist es denn, weil ich diskutiere diesen Punkt auch oft mit meinen Unternehmen, für die ich arbeite, dass sie sagen, vor allem Führungskräfte sagen, ja, bei den jungen Mitarbeitern ist das so gut, aber die alten, die wollen das gar nicht. Ja, Die wollen gesagt bekommen, was sie machen morgens und dann ist gut. Also die rechtfertigen und nehmen vorweg so eine vorweggenommene Hypothese, dass sie sagen, ach, die alten Mitarbeiter, die kriegst du nicht mehr verändert. Das ist eigentlich nur was für die neuen. Ich persönlich habe das nie erlebt. Ganz im Gegenteil, wie ist die Erfahrung bei euch bei der HDI dazu?
0: Also die Einführung von agilen Methodiken oder auch eines agilen Mindsets ist eine Veränderung. Und wie bei anderen Veränderungsprozessen ist es notwendig, alle Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg nach Möglichkeit auch mitzunehmen und auch einzubinden. Oft ist es ja so, dass die Entwicklung der agilen Arbeitsformen und Organisationsformen selber auch agil passiert dass man ähm, also nicht nur an konkreten inhaltlichen Lösungen, sondern auch an der Organisation selber auch arbeitet. Und insofern ist es das wichtig, dass man das sehr spezifisch auch mit in den Blick nimmt und sich das auch vornimmt. Also wie nehmen wir Führungskräfte mit, wie nehmen wir die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, gerade die Führungskräfte, nicht nur in dem agilen Arbeitsumfeld, in der agilen Organisation selber, in dem Way of Working, sondern auch die in den angrenzenden Bereichen sind ein wahnsinniger Multiplikator für das, was wir hier am Ende auch tun müssen. Und das ist das ist wichtig. Und ich würde das gar nicht differenzieren zwischen Jüngeren und Älteren. Ältere wollen sich auch verändern Ältere wollen sich auch einbringen. Ältere mhm. bringen sich doch auch im Internet ein, ja. das Internet, hat letzten Endes ja dazu geführt, dass wir unglaublich souverän geworden sind, indem das, was wir tun, was wir können, was wir mögen, was wir nicht mögen. Ja. Und das verändert uns irgendwie alle. Und insofern wollen wir uns alle entsprechend auch einbringen. Das gilt für Ältere genauso wie für, für Jüngere. Ich glaube, dass ein Stück weit man immer aufpassen muss. Führungskräfte haben möglicherweise das Gefühl, sie hätten was zu verlieren. Ja. Und wenn du eingangs gesagt hast, ein Grund dafür, dass in bestimmten Unternehmen dass das Thema agile Arbeitsformen noch nicht Einzug erhalten hat. Das liegt auch an den fehlenden Schulungsmöglichkeiten, an den fehlenden Standards oder auch an der Universität, die das noch nicht lehrt. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber der andere Punkt ist, agiles Arbeiten erfordert Veränderung bis hin zum Vorstand. Ja. Und ich glaube, dass davor einige auch Angst haben.
1: Ja, gerade du hast ja in mehreren Firmen schon dieses Thema eingeführt, dich damit auseinandergesetzt, also bei der Allianz, gerade dann bei der Gotha, bevor du zur HDI gewechselt bist, bei der Gotha das große Projekt Go Agile. Du gehörst ja für mich so zu den wenigen, äh, gerade in Deutschland, die sich wirklich fundiert mit dem Thema der agilen Transformation auseinandergesetzt haben und was da geht und was da nicht geht. Sag mir doch mal, was versprecht ihr euch als HDI ganz konkret davor, bevor wir nochmal auf die Mitarbeiter und die Führungskräfte kommen, weil das ein sehr, sehr spannender Punkt ist, den ich auch sehr, sehr oft erlebe, die Widerstände hauptsächlich bei den Führungskräften festzustellen. Aber kommen wir nochmal auf den Punkt, deine Erfahrungen, was du jetzt schon über die, das sind ja schon bestimmt fünf, sechs Jahre, in denen du dich mit dem Thema beschäftigst und jetzt bei der HDI so tief gehst. Was versprecht ihr euch davon?
0: Also zunächst mal vielen Dank für für das Kompliment, sowas hört man natürlich immer immer gerne. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar für die Chance, die ich hatte, in unterschiedlichen Unternehmen das zu lernen. Bei der Allianz noch so ein bisschen an der Oberfläche kratzend. In der, in der Gotha haben wir ja durchaus auch einen gemeinsamen Weg hinter uns. Haben wir in einem konkreten Geschäftsfeld das ja dann auch mal ausprobiert, pilotiert und dabei wahnsinnig viel gelernt. Und jetzt bin ich eben hier bei der Talangs und als ich hier zur Talangs kam, war ich total erstaunt, wie weit das Unternehmen da ist. Das ist wirklich kein Marketing, das ich an der Stelle machen will, sondern ich habe den Eindruck, dass wir deutlich weiter sind als andere. Und das war schon zu meinem Start so. Das hat jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nichts mit mir zu tun, sondern ich kann einfach darauf aufsetzen, auf die viele gute Arbeit, die da schon geleistet worden ist. Ich persönlich glaube, dass... Wenn man sich das anguckt bei der Talangs, dass wir aus drei wesentlichen Gründen relativ weit sind. Und das hängt einfach mit dem zusammen, was es braucht, um agil zu arbeiten. Das ist nochmal wieder das erste, ist das Mindset. Mhm. Die Talangs ist ein sehr dezentrales Unternehmen, ein sehr unternehmerisches Unternehmen, in dem man immer schon viel ausprobiert hat. Ja, to together we take care of the unexpected and we foster entrepreneurship. Wir fördern und wollen Unternehmertum. Und das gilt nach außen wie nach innen. Und in diesem Sinne verstehen wir uns bei der Talangs als traditionally different. Und wir operieren in einem einem Modus, den wir gerne so Aligned Autonomy nennen. Und das ist relativ nah eigentlich an dem, was man im agilen Arbeiten braucht. Man braucht einen Rahmen, innerhalb dessen man unterwegs ist. Das ist ein Alignment. Mhm. Aber innerhalb dieses Rahmens, innerhalb des Zielerahmens, den man insbesondere sicher auch setzt, braucht man ein Maximum, an Autonomie und das steckt in diesem Unternehmen einfach drin und das macht es relativ einfach im Vergleich zu anderen Unternehmen, glaube ich, diesen Mindset einfach zu übernehmen, weiterzuentwickeln und dann auch umzusetzen. Das ist das erste Thema. Mhm. Das zweite Thema ist, gerade in dem Bereich, den ich übernommen habe, haben wir in einem großen Projekt, die Abschaltung BS2000, Wechsel auf SAP im Sachbereich, ein großes Projekt hinter uns und in dem haben wir ganz viel agile Methodik ausprobiert. Das heißt, wir haben es einfach mal an einem ganz konkreten Thema ausprobiert und das ist ganz ähnlich wie bei der Gotha, wo wir auch ein neues Produkt mit agilen Methodiken entwickelt haben. Hier ja. ist es eben das Thema Abschaltmanagement. Ein solches großes gemeinsames Projekt, durch das man dann mal durchgegangen ist als agiles, integriertes, crossfunktionales Team. So etwas prägt einfach enorm und die Lernerfahrung, die man dabei parallel macht, die hilft einfach enorm, am Ende des Projektes dann zu sagen, wir gehen jetzt nicht zurück in unsere Bereiche, sondern wir bleiben einfach zusammen mhm. und wir gestalten letzten Endes ja die Ablauforganisation permanent agil. Wir gestalten diese Ablauforganisation permanent agil und lösen das Projekt am Ende nicht auf. Das ist das zweite. Und das dritte Thema, was ich glaube, dass was uns in, in eine gewisse Pole Position hier letzten Endes bringt, ist, dass wir auf der aufbauorganisatorischen Ecke schon eine ganze Menge Rahmenbedingungen geschaffen haben, um agiles Arbeiten zu fördern. Das heißt ganz konkret, und sowas habe ich noch nie irgendwo im deutschen Markt sonst gesehen. Vorstände, Bereichsleiter, Abteilungsleiter in der Fachorganisation, in den Fachgesellschaften haben ganz oft bei uns auch ein Parallelmandat in der IT-Gesellschaft. Das heißt, die Verantwortung ist immer eine Doppelte oder in weiten Teilen eine, eine Doppelte. Das gilt sowohl in der Sachversicherung als auch in der Lebensversicherung, als auch bei meinem Kollegen Edgar Puls in der Global. Und damit hat man eigentlich dieses Wichtige. Wir bringen Fachlichkeit und IT wieder eng miteinander zusammen in crossfunktionalen Teams. Das ist ein Stück weit aufbauorganisatorisch bei der Talangs schon umgesetzt. Und das ist so das Dritte, was uns aus meiner Sicht einfach wahnsinnig hilft. Das ist das Mindset das unternehmerisch ist, es ist die Methodik, die schon an konkreten Projekten geübt ist, aber es ist eben auch diese organisatorische Aufstellung, die da mal gewählt worden ist und die uns wirklich weit voranbringt. Das war jetzt eine lange Antwort, aber ähm, ich finde das selber interessant. So ein bisschen ist man ja als, als Ex-Wissenschaftler auch immer mal mit so einem beobachteten Blick mhm. unterwegs. Das geht dir ja genauso wie ja. mir auch. Und das stelle ich eben völlig fasziniert fest, wie dieses Unternehmen hier dieses Thema am Ende umsetzt und umarmt.
1: Also auch wenn die Antwort jetzt lang war. Ich fand sie aber sehr spannend, weil du hast beschrieben, dass ihr in eurem Unternehmen jetzt nicht einfach nur Methoden eingeführt habt. Das ist ja durchaus ein weit verbreiteter Glaube. Ich führe safe ein, dann bin ich agil. Sondern du sagst also auch der Mindset und vor allem top-down und bottom-up. Also ihr habt von der Vorstandsseite euch mit diesem Thema auseinandergesetzt und eure Verhaltens- und Arbeitsweisen überdacht und angepasst. Aber auch top-down, die Mitarbeiter... Entweder Eigeninitiativ oder durch zur Verfügung gestellte Rahmenbedingungen haben sich in der Form crossfunktional, also interdisziplinäre Teams aufgebaut und darin kooperiert und das wie so eine Scherenbewegung aufeinander zu bewegt, um das von beiden Seiten zu unterstützen. So habe ich jetzt den, den Eindruck zu alledem und diese Doppelmandats Geschichte. Ist das etwas, womit ihr die üblichen Silos in großen Konzernen aufbrechen wolltet? Weil, und das habt ihr auch schon länger, das ist jetzt nicht aus der agilen Transformation gekommen.
0: Das ist richtig. Das gibt es seit ein paar Jahren. Wir haben eine IT-Dienstleistungsgesellschaft, HSY, also HDI-Systeme AG, und in der setzt sich der Vorstand eben zusammen aus vier. Vorständen, von denen drei gleichzeitig eben auch ein Bereichsvorstandsmandat in den operativen Gesellschaften haben. Das gibt es einen Herbert Rogenhofer beispielsweise, der ist Sachvorstand, leitet die HDI-Versicherungs-AG und ist gleichzeitig der Sach- IT-Vorstand in der HSY. Da gibt es einen Dirk Böhme, der macht das in ähnlicher Art und Weise für Leben und da gibt es Thomas Kuhnt, der macht das Ganze für die Globale. Das heißt, die haben immer ein doppeltes Mandat mhm. und sitzen eben in zwei unterschiedlichen Gremien und das gilt dann für ihre Direktreports und die darunter. Darüber hinaus gibt es einen vierten Vorstand innerhalb der IT-Gesellschaft, der letzten Endes für die Infrastruktur verantwortlich ist, für das Running der Systeme, für die Nutzung von Cloud und ähnlichen Dingen mehr. Aber alles das, was spezifisch, was anwendungsentwicklungsspezifisch, was das Running DevOps von Anwendungen letzten Endes ist, das sitzt in der Verantwortung von Vorständen, die gleichzeitig auch ein fachliches Mandat haben. Und diese Art und Weise der Verschränkung kenne ich sonst im Markt ehrlich gesagt nicht. Und das hilft. Ja, das klingt wirklich ausgesprochen spannend und lädt ja schon zur Nachahmung
1: ein und geht ja auch in diese Richtung, was ursprünglich die Erfinder oder die geistigen Mütter und Väter der agilen Bewegung sich gedacht haben oder beabsichtigt haben, eben diese Trennung zwischen Business und IT aufzuheben. Der Ansatz und das eigentliche Bestreben war ja, die Integration von Softwareentwicklung, IT-Betrieb und dem Business als solches, das als integrierte Einheit zu verstehen. Da seid ihr ja mit diesem Kniff, in Anführungsstrichen, da ein gutes Stück drauf zugegangen und habt das für euch internalisiert. Finde ich ausgesprochen spannend. Lass uns doch noch mal zu den Mitarbeitern kommen, die wir vorhin schon angesprochen hatten, vor allem hier den Führungskräften. Und Was ändert sich für die und vor allem, was mich interessiert, weil das ist ein Phänomen, mit dem ich auch immer wieder in Projekten mich auseinandersetzen muss. Wie schafft man es, dass Mitarbeiter und auch hier im Speziellen die Führungskräfte einmal die Ängste genommen werden, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch man verhindert, dass sie in alte Verhaltensweisen zurückfallen, weil die ja vertraut sind. Gerade zu diesem ganzen Thema der agilen Kooperationen fehlt ja ein Stück weit so die Anwendungssicherheit. Man kann ja wenig auf Bekanntes zurückgreifen und da ist ja die Gefahr groß. Das beobachte ich auch immer wieder, dass man sich auf alte Muster wieder zurücklehnt und die dann so schleichend sich wieder breit machen. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also es waren jetzt eine ganze Menge Fragen auf einen Schlag. Fangen wir mit den ich Führungskräften an.
1: Was hat sich für ich die? Für mal,
0: also es sind drei aus meiner Sicht drei wesentliche Veränderungen, die wir bei den Mitarbeitern sehen und die letzte ist dann vor allen Dingen eine, die wir insbesondere auch bei den Führungskräften sehen. Zum einen Ganz grundsätzlich beziehen wir Mitarbeiter stärker ein. Es gilt für Führungskräfte wie für die für die Mitarbeiter eben selber, also für jeden mehr Verantwortung übernehmen, mehr Transparenz, ähm, klare Beteiligung. Ja, in den Inkrementplanungen sind 500 Leute dabei, um dann für die nächsten zwei Monate dann auch den, den das Inkrement zu planen. Und da ist am Ende jeder gefragt, genauso wie hinterher dann natürlich auch in den agilen Sprints, um die Dinge dann auch umzusetzen. Das Zweite ist, was sich fundamental ändert, ist eben dieses Crossfunktionale, dieses Auflösen von Silos. Diese direkte Zusammenarbeit ist wichtig. Und das dritte ist, und das ist etwas, was sich bei Führungskräften besonders stark ändert, das sind eben oft ganz neue Rollen. Es mhm. ist halt auch ein anderes Rollenmodell, es ist ein anderes Ablaufmodell, es ist ein anderes Rollenmodell. Das heißt, der Scrum Master, der Product Owner, der Business Owner, der Release Strain Engineer, das sind eben alles neue Rollen. Und dieses traditionelle, man hat einen Gruppenleiter, man hat eine Abteilungsleiterin, man hat eine Mannschaft, man hat ein Team, das löst sich eben ein Stück weit auf und wird ersetzt durch ein anderes Rollenmodell. Und das ist etwas, wo sich natürlich insbesondere bei den Führungskräften mit ihrem breiten Verantwortungsbereich, den sie vorher hatten, eine ganze Menge ändern können. Und das ist schon sehr real. Das ja. ist bei uns auch sehr real. Ich erinnere mich, als ich August letzten Jahres angefangen habe, da habe ich so meet and greet veranstaltungen gemacht, bin überall in den Bereichen vorbeigegangen und habe mich vorgestellt. Und da ist in einem, einem Bereich äh, jemand aufgestanden und hat gesagt, ich war früher mal Abteilungsleiter, mhm. hatte hier eine große Abteilung und bin heute Experte für dieses und für jenes Thema und arbeite hier eben in ganz anderer Art und Weise am Ende auch mit. Das fällt natürlich mancher Führungskraft schwer. Und weil Sie den Statusverlust fürchtet oder den Bedeutungsverlust, warum fällt es Ihnen schwer? Ja, das ist, das ist erstmal per se eine Veränderung der Inhalte. Es ist natürlich auch eine Frage des Statuses und des gesamten Paketes, was, was auch dann dahinter hängen kann dass sich dort eine Rolle eben auch fundamental verändert. Wir kommen alle aus hierarchiegetriebenen Unternehmen am Ende auch. Und das ändert sich plötzlich. Die Bedeutung mhm. ändert sich eben auch. Ja. Und da sind wir mitten in einem Veränderungsprozess und da muss man die Führungskräfte mitnehmen. Ich erinnere mich an die Transformation bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da war es eben so, dass gerade die Führungskräfte der Bereiche, die irgendwann dann mal in diese agile Organisation wechseln sollten, erhebliche Bedenken hatten und ja. erhebliche Sorgen hatten und auch ein Stück weit die Bremser innerhalb dieser Veränderung am Ende auch gewesen sind. Das muss man ernst nehmen und das muss man in besonderer Art und Weise dann auch adressieren.
1: Wie habt ihr das bei euch gemacht? Wie habt ihr das adressiert bei der HDI? gerade Ängste, Mitarbeiter, Kompetenzverlust, Einflussverlust oder vielleicht auch überfordert zu werden. Jetzt plötzlich muss man Selbstentscheidungen und hat die Möglichkeit, Selbstentscheidungen zu führen. Wie habt ihr die Leute daran geführt? Wie führte sie heute dann noch dazu?
0: Also wir sind da bei Weitem noch nicht über den Berg und wir sind auch noch mittendrin. Und das ist ein ständiger Prozess. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig gewesen. Zum einen war immer klar, es gibt für jeden eine Rolle. Hier fällt keiner durchs Raster, sondern es wird am Ende auch für dich, für jeden Einzelnen, wird es eine Rolle geben. Die ist anders als bisher, die ist vielleicht auch anders ausgestaltet als bisher, aber es wird eine Rolle geben. Mhm. Das ist das eine. Und wir haben, so ein bisschen wie, wie im Lehrbuch, wir haben schon ein eigenes Transformationsteam, okay. das sich nur mit diesen Themen auch beschäftigt, also mhm. mit diesen Transformations- und Change-Themen auch beschäftigt. Aber auch die Verantwortlichen in dem Way of Working, in den Trains, sind immer wieder gefordert, hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Ende auch zu sprechen. Es ist auch so, meine Erfahrung auch wieder, insbesondere bei der GOTA haben wir das eben auch gesehen, dass am Ende Kolleginnen und Kollegen kamen, auch Führungskräfte kamen und sagten, das ist nichts für mich. ja. Das ist einfach nichts für mich. Diese, diese Art und Weise des Arbeitens. Ich will was anderes machen. Lasst mich wieder in eine Expertenrolle gehen oder lasst mich in eine Operations-Einheit wechseln oder vielleicht wieder kundennäher arbeiten. Also einfach in Bereiche gehen, die nicht in diese Art und Weise als Agile Delivery Units dann auch gestaltet worden sind, weil dieses agile Arbeiten ist es eben auch nicht mein Ding. Dankeschön. Was zu den betriebswirtschaftlichen
1: Elementen dieser Transformation, das Ganze hat ja auch so einen zweckrationalen Hintergrund. Ihr müsst ja als Unternehmen auch Profite erwirtschaften. Mit welchen Kennzahlen? Okay, das war die erste Folge des Erfahrungsaustauschs mit Christopher Lohmann. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hört auch in den zweiten Teil rein wenn Christopher und ich die betriebswirtschaftliche Seite der Initiative Agile at HDI beleuchten, über die positive Energie sprechen, die entsteht, wenn Mitarbeiterinnen den Freiraum erhalten, selbst organisiert zusammenzuarbeiten, aber auch beispielsweise die Learnings, die im Laufe der Zeit das Vorgehen beeinflusst haben. Und zusätzlich werden wir darüber sprechen, was die HDI zukünftig noch so mit selbst organisierter Zusammenarbeit plant. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil. Tschüss.